0: Und damit willkommen zurück in der letzten Episode von Event Experience, unserem kleinen Podcast-Event hier. Und nachdem Sie in der ersten Folge die beiden Dimensionen Impact und Memorability bereits kennengelernt haben, haben wir in Folge 2 die Frage geklärt, wie Sie mehr Impact Ihre Events auch bei bereits bestehenden Arbeitsprozessen und Workflows ermöglichen und vor allen Dingen auch, welche Entscheidungsparameter es dafür am Ende des Tages gibt. Und in dieser Episode nun sprechen wir über den Parameter der Memorability. Ich kriege es einigermaßen hin, <lacht> vor, Christian, und wie Sie da draußen ihren Kunden vor allen Dingen dabei helfen, diesen zu erhöhen, sodass man sich gerne an das Event erinnert und du hattest es in der zweiten Episode schon gesagt, dass man danach vielleicht gleich über weitere Bookings spricht, der es es gibt und ähnliches. Dafür habt ihr die Kennziffer der Memorability tatsächlich am Ende des Tages eingeführt. Für alle diejenigen, die jetzt vielleicht direkt in Episode 3 reingesprungen sind, hol uns doch nochmal ganz kurz ab, bitte, was meint ihr mit dieser Kennziffer der, ich versuche nochmal, Memorability am Ende des Tages.
1: Genau, die Memorability, ja, das ist eine gute Frage, Vielleicht, um das einfach mal deutlich zu machen. Ich selber habe vor zehn Jahren geheiratet. Mhm. Wir hatten eine tolle Location und das ganze Event war von der Location her so professionell, so umfassend organisiert worden, dass ich auch heute, zehn Jahre später, immer noch an diesen Tag zurückdenke. Nicht unbedingt, weil wir da geheiratet haben, natürlich auch, aber weil der Event einfach so cool war und jedem der es hören will oder auch nicht, ne, wie jetzt gerade auch hier, sage ich, die Location war absolut super. Und damit hat die Location eigentlich alles erreicht, was ich gerade auch damit darstellen möchte, mit dem Thema Memorability Denn genau darum geht's Ich muss mich daran erinnern. Ich möchte mich daran erinnern. Ich möchte es weitergeben. Ich möchte darüber sprechen. Ich möchte Empfehlungen darüber geben. Denn ich weiß, wenn ich jetzt äh, jemand anderem, der eben auch heiraten möchte, der eine Geburtstagsfeier macht, wenn ich sage, ey, geh doch mal dahin und lass mal ein Angebot machen, dann weiß ich, meine Empfehlung kommt gut an. Und ich habe ein sehr, sehr gutes Gefühl, dass er das dann auch selber so empfinden wird. Und genau das ist halt ein ganz wichtiger Punkt, wo wir heute doch bei vielen noch eher sehen, no, der Event war cool, waren alle zufrieden. Vieles umgesetzt worden, getrunken worden, alles sind gegangen, schön.
0: Ja genau, das wäre nämlich auch tatsächlich meine Frage gewesen, weil irgendwie ist das ja so brutal logisch. Ich meine, wer will sich nicht gerne an ein Event erinnern und in drei Jahren noch drüber sprechen und fünfmal das Event empfehlen, beziehungsweise die Location. Und man wird ja sowieso immer wieder gefragt. Also wenn das doch eigentlich in unserer, ich sag mal natürlichen Empfindungs-DNA so angelegt ist, wieso ist dann diese Kennziffer oder diese Denkweise eben noch nicht systematisch etabliert? Und weil manchmal ist ja auch so, dass ich so denke, ja okay, da hängt jetzt gerade jemand in der Luft und da machen ein paar nette Pirouetten. Aber das stellt ja noch nicht sicher, dass es wirklich ein, wie sagt man denn dann eigentlich, ein Memorabilizing <lacht> Event ist am Ende des Tages. <lacht> also dass man sich da gerne erinnert und dass man dann eben wirklich sagt, hey, ich empfehle das anschließend gleich weiter. Also woran liegt das, dass das noch nicht so systematisch erschlossen ist?
1: Ich glaube, das liegt auch wieder noch an der Transformation, die wir, ähm, in der wir uns gerade befinden, in die Richtung der digitalen Welt. Aber auf Instagram sehen wir das sehr, sehr stark dass es da doch so die ein oder andere Location gibt, für die das durchaus ein Thema ist, die mhm. also gleich schon während des Events Live Stories posten, die dann eben anschließend da auch ganz viele tolle ähm, Bilder mit viel Emotionen reinbringen, die also genau schon diesen Fokus sehen, ja, wir machen nicht nur ein schönen Event hier bei uns in der Location, sondern wir verkaufen unsere Location damit auch gleich wiederum für die Zukunft. Und genau das ist ganz ganz häufig der Punkt, wo wir mehr sehen müssen als nur dieses eine Event. Und die Transformation ist mitten im Gange. Denn das, was wir in der zweiten Episode schon mal ganz kurz hatten, ja, das haben wir schon immer so gemacht, ist eben sehr, sehr oft verbreitet. Und es funktioniert zum großen Teil ja auch noch, auch heute noch. Aber die Frage ist, wie lange funktioniert es noch? Und deswegen sind wir da auf der Transformation dahin und dieses Verständnis, die Memorability, auch wirklich als Kennzahl zu sehen. Und wenn wir schon was organisieren, die ganze Arbeit da reinstecken und, 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 dann auch gleich das mit im Fokus zu haben, dass wir sagen der Event muss so cool sein, da müssen sich die Leute Jahrzehnte danach noch dran erinnern.
0: Ja, definitiv und mir gehen gerade ganz viele Veranstaltungen durch den Kopf, wo ich auch selber war und mir wird auch gerade bewusst, wie sensibel dieses Thema eigentlich ist. Ne? Ich erinnere mich an ein Event hier in Hamburg, relativ groß und da wurde beispielsweise dann ein bestimmtes Eventformat innerhalb dieser Messe besonders betont und mit einem ganz tollen Schlagwort verbunden und nun bezahlte man also viel Geld, um da hinzugehen und am Ende war das vom Niveau her extrem erschütternd und es hat alles überstrahlt, alles an anderen Punkten, die eigentlich ja ganz Gut gewesen sind. Also ich finde, man merkt auch da wieder, Memorability ist eben nicht einfach nur zu sagen, ja da hängt ein Künstler in der Luft oder da wird ein bisschen Feuer durch die Gegend geschleudert, sondern es ist ja vor allen Dingen auch hier wieder das Zusammenspiel, weil eine einzige Sache, ich sag mal so wie die Haare im Badezimmer im Hotel, wenn ja. das passiert, ne, da kann das Hotel noch so schön sein, du wirst dich wahrscheinlich immer an die Haare im Badezimmer erinnern, so sinngemäß. Also welche Rolle spielt das, diese Beherrschung dieses Zusammenspiels, was erlebst du da in der Praxis und wo passieren vielleicht dort die häufigsten Fehler?
1: Das Zusammenspiel in der Praxis, da sehen wir zum Beispiel ganz, ganz oft, äh, auch, auch in eigenen Veranstaltungen, wo ich wirklich als Gast dann natürlich da war. Ne? Die Veranstaltung ist toll, prima, es gibt den Break fürs Buffet, wir gehen da hin und stehen erstmal 15 Minuten, bis wir etwas bekommen. Ja, auch
0: so ein klassisches Beispiel, ja. Na, da ist die Mittagspause fast schon wieder rum, ne?
1: Ja, und das ja. ist dann eben etwas, was leider dann nachher natürlich auch hängen bleibt. Ne? Jeder erinnert sich dran, hm, naja. Andersrum zum Beispiel, wenn ich im, im Theater bin und okay, da haben wir jetzt eine 20 Minuten oder 30 Minuten Pause, je nachdem ne und äh, wir gehen dann an die Bar und die ist so durchgetaktet, so straight, dass ich innerhalb von drei Minuten, egal wie viele Leute da stehen, am Ende mein Getränk in der Hand habe, ähm, das ist eben genau der andere Punkt, daran erinnere ich mich positiv und auch wenn vielleicht die Veranstaltung, sprich das Theaterstück nicht nicht ganz so der Überflieger gewesen ist, dass der gesamte Veranstaltung für mich positiv wahrgenommen wurde, weil ich schnell an meine Punkte gekommen bin, weil ich zufrieden war und und und. Das ist dann der Punkt, der wieder in der Memorability bleibt. Es ist toll, da hinzugehen und naja, wenn es ein nächstes Stück geht, gehe ich da auch wieder hin und gucke mal, weil ich weiß, es funktioniert einfach.
0: Könnte man denn damit sagen, dass so einer der großen Fehler ist, dass ich vielleicht, also jetzt gar nicht als Vorwurf gemeint, das ist ja irgendwo auch menschlich nachvollziehbar, aber dass man sich vielleicht oftmals zu sehr auf das Event per se fokussiert und weniger so auf die emotionalen Touchpoints der Besucher, wo man sagt, okay, da entscheidet sich. Zum Beispiel das Buffet, zum Beispiel, was ich vor Episode 2 schon mal gesagt hatte, ich stehe an und ich muss permanent die Kreditkarte zücken, um wieder irgendwie einen Kaffee für 2,50 zu bezahlen. Oder sowas wie Toiletten beispielsweise, so ganz einfache Dinge, wo du sagst, okay, die Laufwege zur Toilette sind gerade relativ abenteuerlich und ich muss ja auch wieder zurückkommen. Also so ganz viele Kleinigkeiten, wird da oftmals zu wenig Fokus drauf gelegt? Erlebst du das in der Praxis, dass, ja, dass der Fokus sich eigentlich verschieben müsste?
1: Ja, genau. Und da haben wir tatsächlich auch diese... Verschiebung des Fokus, die die stattfindet, gerade bei den großen Locations, die bisher früher vielleicht eben einfach nur die Location vermietet haben, da sehen wir, dass der Wechsel immer mehr zu einem Full-Service-Provider mhm. eben hinläuft, dass sie also wirklich sagen, ja, wir haben das Catering mit dabei, wir haben die Künstler mit dabei und, 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 und wir bieten dir das. Was hat das für einen Vorteil? gegenüber dem bisherigen. Bisher ist der Veranstalter hingekommen, hat sein Catering mitgebracht, hat es positioniert etc. und hat dann festgestellt, na, irgendwie passen die Laufwege nicht so ganz optimal. Jetzt sind wir aber in der Location, die selber solche Dinge durchführt, die selber die Planung macht und die dann eben natürlich selber das Feedback sieht und bekommt und sagt, hm, beim nächsten Mal müssen wir etwas verbessern, damit eben die Laufwege nicht so lang sind. Dass zum Beispiel die klassischen Outdoor-Bereiche fürs Rauchen oder fürs Frischluft bekommen, eben nicht weit weg sind und damit eine Separierung stattfindet von den Besuchergruppen, sondern dass sie nach wie vor trotzdem nah dran sind, solche Geschichten. Und das sehe ich eben nur, wenn ich selber solche Dinge mache in meiner Location. Und deswegen sehen wir eben immer mehr, dass die reinen Event-Locations immer mehr dahin gehen, wir werden Provider für alles und haben die Expertise eben selber bei uns im Haus. Auch wenn durchaus vielleicht ein Eventveranstalter kommt, der sagt, nee, ähm, brauche ich nicht, ich bringe alles mit dann kann ich als Location ihn aber trotzdem beraten und ihm sagen, es ist schlau, wenn du das Buffet an der und der Stelle aufbaust, anstatt da, wo du dir das vielleicht im ersten Moment überlegt hast.
0: Und jetzt finde ich es spannend, weil du ja in Folge 2 sprachen, wir auch über 3D und VR und AR, Augmented Reality und so weiter, weil man natürlich merkt, okay, das Risiko wird natürlich auch für so eine Event-Location ja logischerweise höher, wenn jetzt alles aus einer Hand angeboten wird. Umso wichtiger also, dass ich die besseren Argumente von vornherein habe, umso wichtiger, dass ich den drei, also den Raum bereits begehen kann, dass ich den Kunden gut beraten kann. Und wenn man sich das mal so vorstellt, dann hat das ja auch für die Event-Location extrem viele Vorteile, weil ich ja dann mit dem Kunden zum Beispiel, wahrscheinlich ist ja auch das möglich simulieren kann, was passiert eigentlich, wenn statt 100 Gäste jetzt auf einmal 150 kommen, was statt 150 400 kommen, wie verschiebt sich das, was hat das für Auswirkungen wahrscheinlich bis hin zu Notausgängen, bis hin zu behördlichen Auflagen, bis hin zu Laufwegen, bis hin zu Versorgungsstrecken, das müsste ich ja dann letztendlich auch alles dann schon sehen können, um am Ende des Tages nicht nur den Impact zu erhöhen für den Kunden, sondern ja auch mein Risiko zu minimieren, dass mir dann während der Veranstaltung irgendwelche Dinge um die Ohren fliegen.
1: Genau, da haben wir eben den Punkt, wenn wir das Ganze schon mal im 3D haben, wenn wir es denn dann zum Beispiel mit der Augmented Reality direkt in den Raum hinein positionieren, dann ist es so, ich gucke mir einen 2D-Plan an und sage, naja, das ist ein Meterplatz, okay. Schaue ich mir das Ganze jetzt aber in der Real-Life-Situation an und stelle fest, oh, der eine Meter hier, der ist doch ein bisschen eng und so schön ist es nicht, dann kann ich schon im Vorfeld genau diese Änderung vornehmen, das Setup verändern, vielleicht aber auch einfach sagen, naja, wir haben halt keine 150 Leute, sondern wir können nur 130 mhm. hier mit reinbringen, damit wir genau diesen Event-Charakter und den Impact und die Memorability an ein gutes Event und nicht an ein beengtes Zusammensitzen danach auch wirklich realisieren können. Und damit habe ich genau mit den digitalen Möglichkeiten, die wir jetzt mitbringen, dort die Treiber in der Hand, das auch wirklich umzusetzen und vorher schon zu erleben. Ich glaube, das ist genau der wichtige Punkt. Ich kann etwas vorher schon erleben, bevor ich den ersten Stuhl irgendwo hinstelle.
0: Ja. Yeah. Wie sieht so ein Zukunftsszenario von dir aus? Wir sprachen jetzt viel über KI, AI, AR und wie es denn sonst alles heißt. Also was ist so deine Zukunftsperspektive? Wird es künftig so sein, dass wir uns irgendwie, ich sag mal wie es bei Social Media Plattformen mehr und mehr üblich wird oder es zumindest so die Zukunft ist, dass man sich irgendwann digital trifft in einem AR Raum, dann automatisch mit den Händen alles schief wie wir das von irgendwelchen Hollywood Filmen kennen und so. Also was ist deine Prognose für die nächsten, ich sag mal vorsichtig zwei bis drei Jahre oder drei bis fünf Jahre, wenn wir so ein bisschen den Blick in die Zukunft wagen?
1: Da gibt es gerade tatsächlich die die Verschiebung auch in die äh, digitale in die virtuelle Welt hinein. Wir haben die großen Plattformen wie eben Meta, wo ich schon eine komplett abgebildete 3D-Welt dann am Ende habe und mich darin auch bewege. Und das ist bisher die Entwicklung gewesen, virtuell auf der einen Seite, echt auf der anderen Seite. Und ähm, der gesamte Bereich wird in den nächsten äh, Jahren viel viel mehr verquickt werden. Wir sehen das heute zum Beispiel in dieser in dem Metaversum. Da kann ich mir für 400 US-Dollar eine Gucci-Handtasche kaufen. Und das Irre ist, die Leute tun's. Mhm. Sie geben Geld aus für ein digitales Asset, damit sie dort mit einer Gucci-Handtasche rumlaufen. Und genau der Schritt findet jetzt gerade schon statt, das in die Real World zu bringen. Das heißt also, wenn ich mir von einer großen Marke eben Turnschuhe kaufe, digital, dann kriege ich halt durch ein besonderes Angebot eben die gleichen Schuhe auch noch als echte Schuhe nach Hause geliefert ich habe unterm Strich mehr bezahlt, als wenn ich sie heute bei einem Online-Händler oder beim Schuhhändler gekauft hätte. Und genau das ist das, was wir sehen. Auf der einen Seite werden auch durchaus die Entscheidungsparameter virtualisiert. Bedeutet, wenn ich in Zukunft als Location nicht im 3D bin, vielleicht sogar nicht mal auf der eigenen Webseite oder eben in solchen Metaversen bin, dann ist schon der erste Punkt, wer ist denn das überhaupt? Kenne ich die überhaupt? Also da haben wir den ersten Punkt. Und dann eben aber wirklich ins Real Life zu kommen, weil das ist am Ende das, was zählt. Wir sind Menschen und am Ende werden Geschäfte und Beziehungen nicht digital gemacht, sondern ja, Mensch zu Mensch. Und das müssen wir beherrschen, dass wir da beide Seiten verstehen und dass wir den Schnitt aus der virtuellen Welt in die reale Welt eben am besten auch hinkriegen und die Kunden dann begeistern, hier bei uns real zu feiern. Denn die rein virtuelle Welt, die wird zwar interessant sein, aber sie wird am Ende nicht das Ziel von allem sein, sondern Mensch ist Mensch.
0: Ich bin so froh, dass du das nochmal gesagt hast. Mensch ist Mensch und äh, der Mensch will auch Menschen, denn ich habe mich gerade in irgendwelchen virtuellen Räumen in meinem Kopf gefunden und dachte, holla die Waldfee, jetzt geht's aber mal so richtig hart in die Zukunft rein. Sehr cooles Szenario. Trotzdem kann ich mir vorstellen, nur nochmal zu sicher, dass vielleicht jetzt spätestens draußen jemand am Lautsprecher sitzt und sagt, Okay, wir sind noch relativ weit davon entfernt, wir zeichnen <lacht> die Bestuhlungspläne noch mit Papier, können wir auch ganz normal einfach mit dir sprechen, weil wir stehen ganz am Anfang. Ähm, ist das auch machbar oder muss es gleich die große Metaversum-Planung sein, bevor du <lacht> bevor du sagst, wir können uns mal zusammensetzen und auch gerne mal sprechen? <lacht> nein, nein,
1: denn ähm, wie ja schon, schon angesprochen, ähm, Schritt für Schritt, das ist ja. halt eine ganz, ganz wichtige ähm, Botschaft auch und auch wenn der Berg noch so hoch ist, er fängt mit dem ersten Schritt an mhm. und der erste Schritt wäre ja tatsächlich zu sagen, ja, wir machen eine Digitalisierung. Digitalisierung der 2D-Planung. Yeah. Schon da haben wir echte Gewinne, echte Prozessvorteile, gehen dann Schritt für Schritt ins 3D oder gerade, du hattest ja vorhin nochmal das Thema auch Digital Site Inspection, mhm. wir nehmen einfach das gesamte Gebäude innen drin als digitales Modell auf und das ist dann zum Beispiel auch ein ganz, ganz spannender Teil, nicht nur als 360-Grad-Bilder, sondern wirklich als Gamification, als echte 3D-Umgebung, wo der Kunde sich drin bewegen kann und so können wir einfach Schritt für Schritt voransteigen und ja, ich freue mich da eben mit Ihnen drüber zu sprechen, mit dir drüber zu sprechen, in vielleicht weiteren Podcasts, genau.
0: Unglaublich. Ich bin total inspiriert. Ich überlege mir gerade schon, wie es aussehen würde, wenn wir unser Tonstudio hier in der Augmental reality umgebung abbilden würden. <lacht> das ist ja ein Event-Location, wenn man sagen möchte. Ich danke dir sehr auch für diesen mutigen Ausblick. Es hat mir unglaublich viel Freude gemacht. Ich bin mega inspiriert. Ich hoffe, Sie da draußen auch. Und bevor ich das vergesse, wir hatten in Episode 2 auch noch so eine Fünf-Punkte-Checkliste erarbeitet. Du hattest sie uns netterweise mitgebracht. Da nochmal die Internetseite, wo Sie sich die Checkliste runterladen können. www.visualevents.info slash eventimpact Und natürlich haben wir das auch in den Show Notes dementsprechend verlinkt und da finden sie natürlich auch alle Kontaktinformationen von Christian, egal ob sie sagen, wir haben hier noch ein Blatt Papier, wir wollen mal einen ersten Schritt gehen oder ob sie schon da sind und sagen, nein, wir wollen gleich unsere Event-Location beispielsweise äh, ja wie ein begehbares 3D-Event mit Gamification-Ansatz abbilden lassen und ähnliches. Also ich glaube einfach, die Neugierde mitzubringen, offen zu sein und ich fand es mega spannend, mega lustig, mega humorvoll, mega impactvoll, mega, mega, mega mit dir <lacht> zu sprechen. Äh, vielen, vielen Dank, dass du da warst und und hast du noch abschließend noch irgendeine Kernbotschaft, wo du sagst, Ulf, du bist ja völlig behämmert, hast alles gefragt, aber die eine Frage, die fehlte noch am Ende.
1: <lacht> nee, also auch für mich war es ähm, wirklich sehr, sehr inspirierend, hier heute ähm, da zu sein und nochmal so diese Ansätze, die Gedanken eben auch ähm, mit dir im Podcast zu diskutieren, denn ich glaube ganz einfach, dass wir allesamt hier in, in einer großen Veränderung leben und die Frage ist halt einfach nur, wollen wir die mitgehen, wollen wir auch in der Zukunft gut aufgestellt sein? Und ja, dafür einfach die Insights einfach mal zu geben und ich freue mich über alle weiteren Diskussionen, denn es ist ein wahnsinnig spannendes Thema auch und ich würde gerne ganz viele mit auf diesen Weg der Transformation nehmen.
0: Und was ich verstanden habe, jetzt haben wir eine Antwort auf die Frage, woran lässt sich der Erfolg eines Events oder einer Messe messen? Es sind nämlich zwei Wörter, zwei Käfern, Kennziffern, die im Mittelpunkt stehen, der Event Impact und die Event Memorability und wenn Sie das da draußen auch mitgenommen haben, dann ist das glaube ich schon mal eine ganze Menge und alles weitere dürfen Sie dann gerne intern entscheiden und natürlich auch gerne Kontakt mit Chris aufnehmen. Insofern vielen Dank an dich nochmal, vielen Dank an Sie da draußen. Machen Sie es gut, damit ist dieses Event gewissermaßen offiziell geschlossen und die Autogrammkarten mit dir gibt es dann draußen. In dem Sinne, machen Sie es gut und bis zum nächsten Mal. Tschüss.